0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Beskedet kom natten till onsdag. Israel och Hamas har enats om fyra till fem dagars tillfällig vapenvila. Enligt avtalet ska Hamas släppa 50 personer ur gisslan- och Israel ska i sin tur frige 150 palestinska fångar- men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu markerar samtidigt att det här inte innebär ett slut på kriget. Så vad kan vi vänta oss av avtalet och vad innebär den här stridspausen för den närmaste framtiden? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och vi har med oss Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Hej! Hej! Hur reagerar du på det här beskedet som kom i natt?
1: Det var väntat och samtidigt väldigt glädjande tycker jag för det kändes som att det behövde hända någonting nu efter så här mer än sex veckor av krig och extremt hårda bombningar av Israel i Gaza.
0: Fyra till fem dagars tillfällig vapenvila sägs det då. Vad innebär det rent praktiskt?
1: Ja, så det, det ska ju innebära då att striderna upphör att Israel slutar bomba. Att eh, man inte för in några nya stridsfordon in i Gaza. Eh, Israel har också lovat att inte flyga med drönare i Gaza under sex timmar varje dag under de här dagarna som eh, vapenbilen är i kraft. Och det gör ju då att Hamas kan röra sig mer fritt under de här timmarna eftersom de inte är observerade på samma sätt av Israel. Eh, men det viktigaste är väl för att det här ska funka- det är ju att det verkligen blir en, ett frisläppande av gisslan. Eh, och då är ju tanken att eh, Hamas släpper tolv eh, gisslan eller så varje dag- eh, som vapenvilan fortsätter vara i kraft så, så länge den funkar. Och Israel släpper i sin tur då eh, palestinska fångar från israeliska fängelser. Och det handlar framförallt om, om kvinnor och barn- eh, från israeliska fängelser, alltså kvinnor och mindreåriga ska jag säga. Och om eh, kvinnor, barn och äldre när det gäller gisslan då.
0: Det har talats om hemliga möten, rapporterats om olika diplomatiska förhandlingar. Många olika länder är inblandade. Vad har lett fram till just det här avtalet? Hur har man kommit överens om siffrorna till exempel?
1: Ja, alltså det som har varit att ganska snabbt efter. Hamas terrorattack den 7 oktober och sen när Israel satte igång med sitt krig så började man förhandla eh, via mellanhänder och då är det Qatar som är den främsta mellanhanden. Och de här samtalen har då skett i Doha som är huvudstaden i Katar. Eh, och där har då parterna inte träffats direkt men man har pratat via medlare och det har också varit en, en liksom spe, specialstyrka nästan som Biden har skickat ut från USA av diplomater och förhandlare som har åkt i skytteltrafik runt de viktiga huvudstäderna i Mellanöstern, Amman i Jordanien, Kairo i Egypten och så vidare för att liksom försöka bereda vägen för någon form av avtal om att släppa Island och om eh, Och Det har ju tagit tid och samtidigt så är det ju tiden och, och, och den... Eh, enorma kraft som Israel har lagt på det här kriget liksom med, med de här bombningarna och även då markoffensiven som till slut har gjort att båda sidor kan tänka sig att göra ett uppehåll i striden om, om de får någonting betalt för det så att säga. Och nu får ju Israel ut en del av gisslan och det har ju Netanyahu sagt att det är ett av målen för kriget förutom att krossa Hamas, det är ju att få ut gisslan levande. Och Hamas får till tillbaka en del av eh, sitt folk från Israel eh, och samtidigt som man då får ett uppehåll i striderna. Och jag misstänker att man kan behöva en andningspaus eh, inom Hamas med tanke på det, den en enorma där man har varit utsatt för.
0: Ja, finns det någon anledning till att det här avtalet kommer just nu? Att det är liksom just den här veckan, att det är den här dagen?
1: Inte så specifikt men det är klart att det är ju så här, den sammanlagda trycket från, från kriget i sig och från den internationella opinionen och från framförallt USA skulle jag säga mot Israel att ni måste i något skede liksom eh, sluta bomba civila i Gaza och, och gå med på liksom någon, någon form av vapenvila om man samtidigt får ut gisslan. För man ska ju komma ihåg att det finns ju olika nationaliteter bland den här gisslan också. Alla är inte israeliska medborgare och bland många av de israeliska medborgarna så finns det sådana som har dubbelt medborgarskap. Och det sägs ju då att bland annat är det tre amerikaner bland de här gisslan som ska släppas nu. Så det är naturligtvis också viktigt för omvärlden att man får loss sina medborgare.
0: När vi kommer tillbaka efter den här korta pausen ska vi prata mer med Wolfgang Hansson. Allt kan hända in 3 år. Liksom en chatbot, kanske din nya
1: bästa vän. Men vad kommer inte att förändras? Behovet av sjukförsäkring. United Healthcare try-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company erbjuder flexibel, budgetvänlig täckning som varar nästan 3 år i vissa delstater. Lär dig mer på uh1.com.
0: Hur stora är chanserna då att det här avtalet hålls från båda parterna? Hur bedömer du det?
1: Det är ju alltid den stora frågan i sådana här sammanhang. Nu ska ju först vapenvilan startas officiellt och vi vet inte exakt när det kommer att ske. Men det finns fortfarande mycket som kan gå fel i det här. Vad händer exempelvis om Israel attackerar ett förryckningläger i Gaza och det dör en massa civila. Då kanske Hamas backar ur det här avtalet. Det kan hända att någon av sidorna i sista stund plötsligt kommer med något tilläggskrav- och säger att får vi inte det här så går vi inte med på avtalet. Så att det är fortfarande mycket som kan gå fel. Men jag tror ändå att chansen är ganska stor att det här avtalet kommer att gå igenom och appliceras i praktiken. Därför att det är ett sånt stort tryck från så många olika parter på att det ska bli någon form av vapenvila och gisslanutväxling i det här.
0: Vad kan det innebära för människor i Gaza nu tror du under de här kommande dagarna? Vad, hur förändrar det situationen för dem?
1: Ja, alltså, Det finns nog inga som är glada över den här vapenvilan för, förutom cyberbolken i Gaza och naturligtvis de anhöriga till gisslan. Därför att eh, de civila har ju varit utsatta för ett enormt bombardemang. Eh, det är ju... Fjort, över 14 000 palestinier nu som har dödats i det här kriget i Gaza och vara fem, över 5 000 är barn. Det är ju hyggliga siffror eh, på så kort tid. Eh, och det, det gör ju att man förstår lite grann vil, vilken enorm eh, starkt styrka det har varit på det här kriget. Liksom. Det, det är någonting utöver det vanliga. Det är mycket värre än vad det, vad det brukar vara. Och dessutom har ju Israel uppmanat folk att fly från de norra delarna av Gaza till de södra delarna så nu befinner sig 1,7 miljoner av de här 2,3 miljonerna som bor i Gaza på flykt inom sitt eget område eh, och nu hotar ju Israel att börja bomba i södra Gaza istället och då är frågan vart ska de här människorna ta vägen? De har ju ingenstans att fly Egypten öppnar inte sin gräns för Palestinierna, Israel tar inte emot dem och på tredje sidan, eller fjärde sidan så ligger havet så att de har ingenstans att ta vägen. Och det är ju det som är det speciella i det här kriget. Normalt sett så kan ju människor fly. Och sen blir det liksom ett, en front mellan de två stridande parterna. Men här pågår ju kriget hela tiden mitt ibland civilbefolkningen. Och det har ju varit... Eh, en humanitär katastrof dessutom i och med att det har inte kommit in tillräckligt med mat, inte funnits tillräckligt med vatten eh, mediciner eh, av de dryga 30 sjukhusen som finns i Gaza eh, är det bara 10 som fortfarande fungerar. Eh, så att det är ju också en enorm hälsokris och folk, tusentals människor tvingas dela på ett fåtal toaletter på, eh, i skolor och andra flyktingläger eh, så att FN har ju varnat både för svält och för en stor katastrof och det nu finns ju chansen om den här vapenbilan nu verkligen blir av att man kan få in mycket mer hjälp och att de civila får en chans att också vila sig lite grann kanske sova en hel natt utan att störas av bombningar.
0: En frist.
1: Ja, men det som sagt, kriget är ju inte slut. Eh, det finns ju en stor chans att eh, det drar igång igen efter 4-5 dagar. Men det finns en del i det här avtalet som, som gör att det skulle kunna eh, bli en längre vapenvila. Och det är ju att om eh, vapenvilan fortsätter så har Hamas lovat att släppa 10 gisslan per dag. Utöver de här 50 som man har gått med på. Och det blir ju väldigt svårt för Israel att i ett sånt läge starta kriget. Om det verkligen är så att Hamas är beredd att släppa fler gisslan.
0: Att de kan få hem fler. Ja.
1: Mm då kommer ju förmodligen det blir ett väldigt tryck på Netanyahu att, att utöka den här vapenvilan så länge det kommer nya gisslan hem till Israel.
0: Det finns experter som säger, som hävdar att det skulle kunna bli så att situationen blir värre efter en sån här vapenvila. Vad tror, vad tror du om det? Vad, vad bygger den teorin på?
1: Ja, det vet jag inte riktigt, men jag tror, det tror jag inte på. Därför att jag tror så här att Säg att man nu bara har 4-5 dagar vapenvila. Det kommer ut 50 gisslan och Hamas får sina 150. Det är ju fortfarande så då att det finns kvar 190 gisslan i Gaza som Israel vill få ut. Om de börjar bomba ännu hårdare och dödar ännu fler civila palestinier det ökar ju knappast chansen att de ska få ut fler gisslan levande. Så att jag tror att den situationen när det kan bli värre det är ju när, om nästan hela gisslan är frisläppt och Israel känner att nu, nu kan vi liksom eh, panga på ordentligt igen eh, för att verkligen knäcka Hamas en gång för alla. Då kan det nog bli värre. Men så länge så pass många av gisslan är kvar i Gaza och Israel tror att de är kvar i livet då tror jag inte att det kan bli så mycket värre än vad det har varit för det har ju varit fruktansvärt. Så jag förstår inte riktigt hur Israel skulle kunna trappa upp kriget ännu mer eh, jämfört med de bombningarna man redan har genomfört.
0: Skulle du våga dig på att vara lite optimistisk inför det här avtalet ändå om du tänker du ser framför i de närmaste dagarna?
1: Ja. Eh... I den
0: mån det går att vara optimistisk <laughs> i en sån här allvarlig situation.
1: Så, så, så länge det inte tillstöter några problem nu innan vapenvilan ska träda i kraft eh, så tror jag att det här kan Få positiva effekter för kriget. För att får man den här pausen... Får man loss en del av gisslan... Då, då händer det ju någonting positivt i det här. Då kommer trycket öka på Netanyahu... Att få ut ännu fler av gisslan... Och att därmed inte då intensifiera kriget ytterligare... Utan istället försöka förhandla fram en lösning. Och det tror jag han kommer att ha väldigt svårt... Att låta bli att göra... Avgörandet avgörande här blir ju USAs inställning eh, och jag har sett uppgifter på att eh, Joe Biden eh, inte vill att Israel ska starta en markoffensiv i södra Gaza så som man har gjort i, i norra Gaza just därför att risken är så stor att det blir många civila dödssoffer. Och Netanyahu lyssnar inte på särskilt många, men han har inte råd att inte lyssna på USA. För det är de som står för väldigt mycket av de vapen som Israel har och använder i det här kriget.
0: Då sätter vi punkt för den här gången, Volkan. Tack. Sist här alltså Wolfgang Hansson utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag ska säga att det här avsnittet är inspelat onstan den 22 november. Vi hörs igen snart. Hejdå. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.